0: 200 Jahre Alleinunterhalter, yippie! Ja, äh, 20. Folge. Ähm, natürlich nicht 200 Jahre, aber die kriegen wir auch noch voll. Fehlen ja nur noch äh, 199, äh, mal kurz den Kopf umschlagen, 4. Und ähm, dann haben wir das Ding auch in der Tasche. Ähm, aber jetzt machen wir erstmal die 20. Folge. Herzlich Willkommen, äh, 20. Folge, Alleinunterhalter von und mit eurem Alleinunterhalter, äh, fängt ja schon mal gut an. Äh, und das bin ich, der Alex. Ähm, ja, äh, krass eigentlich, irgendwann im November mal angefangen damit und äh, das Ganze so ein bisschen auf, äh, mal gucken wie es läuft. Und äh, was soll ich euch sagen, es läuft rechte gut. Und ähm, deswegen bin ich jetzt ja auch schon bei der 20. Folge, wäre ja eigentlich schon zwei Folgen weiter. Aber ich habe ja den Alleinunterhalter zweimal in Anführungszeichen ausfallen lassen. Ähm, ihr wisst ja, also im Normalfall komme ich ja immer am Wochenende und äh, mit einer neuen Folge raus, äh, aber ich sehe das jetzt nicht so als ein Muss und ähm, es gibt äh, sicherlich, wie bei euch auch im Leben, einfach mal so Dinge, Termine, ähm, die mal wichtiger sind und äh, dann lasse ich halt einfach eine Sendung ausfallen, produziere sie nach oder ja Oder produziere sie gar nicht. Und deswegen sind wir jetzt bei der 20. Folge. Und mit der 20. Folge wollen wir dann wie immer auch beginnen. Und zwar mit dem schwarzen Brett. Wenn ihr heute auf euren ähm, favorisierten Podcast-Client geschaut habt, dann werdet ihr feststellen, der Alleinunterhalter hat ein neues Cover. Ähm, jo, das alte... Okay, war jetzt, äh, war okay, sage ich mal so, hat mir aber schlicht und einfach nicht mehr gefallen. Ich wollte es klarer haben, ich wollte es strukturierter haben und äh, so ein bisschen mehr Erkennungswert und äh, daher einfach äh, dieses Cover, was ich jetzt gemacht habe, äh, das äh, ist jetzt auch kein Hexenwerk, äh, das sind eigentlich nur zwei U's, wobei das erste U auf dem Kopf steht und somit das A symbolisiert. Äh, ja, ich glaube, das ähm, habt ihr vielleicht auch so gemerkt, ohne dass ich euch das jetzt hier erklärt habe oder erklären hätten müssen. Egal. Ähm, auf jeden Fall ähm, gefällt mir mehr, es ist viel freundlicher durch das äh, Weiß, einfach viel heller und ähm, es ist ja auch der freundlichste Podcast hier im Netz. Der Alleinunterhalter. Genau. Ähm, was gibt es noch für schwarze Brett? Ich suche immer noch Hardware. Ich suche immer noch ein MacBook oder ein MacBook Pro. Ähm, kein Neugerät, gerne ein Gebrauchtgerät. Äh, Zustand, kann man drüber reden. Ähm, wichtig wäre es, sollte Sierra oder High Sierra drauflaufen. Und ähm, das wäre so meine Grundbedingung und ähm, über alles andere. Wie gesagt, kann man gerne reden, wenn ihr so ein äh, Mac habt. Und ihr wollt ihn loswerden oder ihr kennt jemanden, der so einen Mac hat, der ihn loswerden möchte, dann gebt mir einfach mal Bescheid. Oder wenn ihr hier an dieser Sendung teilnehmen wollt, zum Beispiel mit einem Audiokommentar, dann könnt ihr das gerne auch tun. Ich klemme die einfach hinten dran, ähm, sobald denn auch welche reinkommen. Derzeit äh, habe ich noch keine. Ich weiß, dass ihr fleißig hört. Ich sehe es an den Download-Zahlen ich sehe auch wie sie von Monat zu Monat nach oben gehen ich ziehe da immer so die alten Folgen ab und rechne mir das aus weil es gibt ja hier und da auch mal einen der so einsteigt und dann alte Folgen nachhört das muss man so ein bisschen differenzieren aber man kann einfach so einen Durchschnittswert ermitteln und der sagt mir die Hörerschaft geht nach oben was schön ist und Vielleicht auch ein Zeichen, dass euch diese Gesamtproduktion hier so ein bisschen gefällt, was mir natürlich wiederum gefällt. Und wenn es das tut oder es gefällt euch vielleicht nicht immer oder vielleicht sogar gar nicht und ihr wollt mir das sagen, dann schickt mir doch einfach einen Audiokommentar an alleinunterhalter.sendekasten.de, den Kasten mit einem C und nicht mit einem K, dann kommt die E-Mail auch bei mir an. Ähm, da könnt ihr zum Beispiel auch äh, hinschreiben, wenn ihr so ein MacBook verkaufen wollt. Oder wenn ihr einen Themenvorschlag habt, ihr könnt hier nämlich auch ähm, thementechnisch mitmachen. Das geht ganz einfach. Ähm, ihr könnt hier zwar nicht reden, aber ihr könnt ein Thema vorschlagen. Und ähm, dafür gibt es drei Möglichkeiten. Die erste habe ich gerade genannt, allein unter Einfach eine Mail schreiben, hey, ich äh, würde gerne... Ähm, Dein Standpunkt, deine Meinung oder etwas zu dem Thema XY hören, dann äh, werde ich mir das Thema in eine der nächsten Folgen schnappen und ähm, dir es auch dementsprechend mitteilen. Oder ihr geht auf sendekasten.de, hier auch wieder die Sache mit dem C und dem K. Ähm, dort findet ihr oben rechts ein Menü. Da könnt ihr Podcast auswählen und dort könnt ihr den Alleinunterhalter auswählen. Und dort findet ihr alle bisher veröffentlichten Sendungen des Alleinunterhalters und darunter könnt ihr kommentieren. Der erste Kommentar auf sendekasten.de ist äh, gesperrt für dich. Also du kannst ihn schreiben, aber er ist nicht sofort verfügbar. Den äh, muss ich dann freigeben. Das Ganze hat Spamgründe. Und äh, wenn ich den aber freigegeben habe, dann kannst du alle weiteren Kommentare einfach so ins Board kloppen. Und äh, die dritte Möglichkeit wäre Facebook- wenn du also einen Facebook-Account hast, dann kannst du oben rechts nach der Alleinunterhalter suchen und ähm, da findest du jetzt schon das schöne neue weiße, schwarz-weiße Logo und ähm, dann kannst du die ganze Sache abonnieren oder toll finden oder auf jeden Fall findest du auch dort alle bisher veröffentlichten Sendungen und die Vorankündigungen und du findest auf alle Fälle einen oben angehefteten Post. Und äh, der heißt, haben wir noch Themen? Und darunter kannst du als Kommentar einfach einen Themenvorschlag machen. Das ist schon mal passiert, haben wir auch abgearbeitet, gab leider bis heute kein Feedback dazu, egal. Ähm, aber dann kannst du das da reinschmeißen. Und äh, wie gesagt, äh, wie am Anfang schon gesagt, äh, in einer der nächsten Folgen schnappe ich mir dann äh, deinen Themenvorschlag und werde darüber reden. Ähm, nicht wundern, wenn dein Kommentar in Haben wir noch Themen gelöscht wird. Wenn er gelöscht wird, heißt es, dass in der nächsten Folge dein Thema das Thema ist. Ähm, ich glaube, man versteht das, was ich meine. Und ähm, ja, so funktioniert die ganze Schose hier. Und äh, ja, ähm, nicht wundern, wenn es nicht sofort in der nächsten oder übernächsten Sendung passiert. Es gibt sicherlich Themen, über die ich mich auch erstmal schlau machen muss. Ähm, vielleicht, wie bei dem einen Themenvorschlag, muss ich mir dazu ein Video anschauen, um es zu beurteilen. Ähm, aber äh, ja, ihr kommt auf alle Fälle ran und ähm, ihr kriegt es auf alle Fälle mit. Und ich kündige das ja eh dann nochmal äh, an, bevor die Sendung dann in die Produktion geht. Okay, dann denke ich, ähm, kann ich das schwarze Brett äh, für heute oder für diese. 2000. Folge schließen und ähm, wir steigen einfach mal in die Sendung ein. Ähm, jetzt sind ja 14 Tage vergangen, das heißt, das waren 14 Tage, die äh, ihr ohne den Alleinunterhalt da auskommen musstet und ähm, ich habe euch ja darüber informiert und habe sogar die hochoffizielle Bestätigung bekommen, ähm, dass ich 14 Tage aussetzen darf und äh, aber mit der Bedingung, dass ich heute eine Sendung rausschmeiße und das passiert gerade. Ähm, für alle, die, die neu einsteigen äh, und sich wundern, warum das alles so ein bisschen unprofessionell. Ja, das liegt zum einen an meiner Sprache. Ähm, nein, Quark. Ähm, hier wird alles live aufgenommen in dem Sinne. Das heißt, das Intro wird live eingespielt. Ich quatsche ins Intro rein. Ich äh, mache die Sendung aus dem Kopf raus. Ich habe hier nur so ein paar Stichpunkte, äh, aber eben kein... Ähm, Redeskript und ähm, anhand dieser Stichpunkte rede ich dann frei raus und ähm, mit dem frei raus dann halt auch über die Themen. Äh, es kann also sein, wenn jetzt äh, hier im Dorf die Sirene losgeht, dann hört man die auch und hier wird also nichts geschnitten. Die Sendung, die ihr auf den Ohren habt, ist genau die, die ich gerade hier aus äh, meiner Lunge über die Stimmbänder ins Mikro schicke und ähm, damit auf die Festplatte in digitaler Form. Also alles total pur und äh, ja, für alle wir nicht wundern, wenn es mal komische Pausen gibt oder so, dann bin ich vielleicht mal abgelenkt oder so. Das kann alles mal passieren oder ich stoße mal auf, keine Angst, ich röpse eigentlich nicht ins Mikrofon, ein bisschen Kultur habe ich denn doch noch. Aber ähm, ja, so sind die Dinge, man hört einfach alles, was hier im Umfeld passiert, gleich mit. Ähm, das ist auch Sinn und Zweck dieser Sendung. Genau, ähm, 14 Tage. Warum äh, gab es jetzt in der letzten Woche keinen Alleinunterhalter? Ich war nicht da. Ich war in Südtirol. Ja, ich habe dieses Wort geübt. Ähm, ja, wir waren mit der Firma in, Sü in Südtirol. Tu sorry, wieder Tirol gesagt. Ach, wunderbar. Ich kann es einfach. Äh, wir hatten äh ja, event Skiwochenende. oder Skiwochenende. Wie auch immer. Könnt ihr euch aussuchen. Und äh, dazu sind wir nach Steinhaus ins Arntal gefahren. Ähm, war eine tolle Sache und äh, im Vorfeld habe ich ja schon so ein bisschen von diesen Reisevorbereitungen gesprochen. Und ähm, äh, ja die, die Woche davor waren eigentlich, für oder ähm, die Woche in, nach der praktisch der Alleinunterhalter einem ausfiel, also die Woche nach der letzten Sendung, ja äh, irre kompliziert. Aber ich glaube, ihr, ähm, ihr seid ungefähr jetzt in der Zeitschiene, in der ich gedanklich bin. Ähm, war für mich eher so die Woche der Reisevorbereitungen, so also ein bisschen was Organisatorisches noch. Äh, wir fuhren, ähm, also die Firma hat Autos gemietet und ähm, wir fuhren die Autos praktisch selber hin, haben unsere Kollegen entsprechend auf die Autos verteilt und ähm, auch das Gepäck. Und äh, somit war die erste Woche ähm, praktisch für mich so ein bisschen die Reisevorbereitung. Ich habe dann alles, ähm, ich habe ja mal erzählt, dass meine Tasche schon fertig ist. Ich habe alles nochmal raus und alles nochmal neu gepackt. Äh, ich hätte, glaube ich, äh, locker äh, zwei Wochen dort unten überleben können. Ähm, rein klamotten-technisch. Äh, man weiß ja nie, was so passiert. Ne? Und ähm, ja, oder wie ein Kollege sagte, was hast du in deinem Rucksack? Äh, Backsteine. Äh, er durfte meinen Rucksack, ich habe so einen Trekking-Rucksack von... Katonka, glaube ich, heißt die Firma. Ähm, so ein 70-Liter-Ding und äh, der musste den in sein Auto einladen. Und er ähm, hatte ein bisschen, äh, glaube ich, äh, unterschätzt, wie schwer der doch ist. Ähm, ich hatte zwei Rucksäcke dabei, das war einmal eben halt der große mit den Klamotten, äh, Klamotten und meinem äh, alten MacBook Pro, ähm, damit ich vor Ort äh, gleich die Fotos, die ich geschossen habe, falls die Karte voll ist, gleich runternehmen kann. Um, und damit kommen wir dann auch zum zweiten Rucksack und das war der Fotorucksack äh, mit der kompletten Fotoausrüstung, samt Stativ ja, äh, nicht gerade leicht aber äh, ich wusste ja, dass ich vor Ort nicht beides tragen muss, sondern nur äh, im Endeffekt für die Fahrt nach München und von München nach Regensburg und da ist ja auch überwiegend nur Zugfahrt äh, ja, also da hatte ich ein bisschen zu schleppen dran ähm, war aber äh, für mich okay ja, ich äh, war im Kopf klar und habe mir gesagt, okay, ich habe alles bei, kann nichts passieren. Und äh, wichtig war mir halt, ähm, dass ich die komplette Fotoausrüstung mitnehme, weil ich ja nicht, also ich kannte diesen Ort vorher nicht und die Umgebung vorher nicht. Und von daher wollte ich fotografisch einfach auf alles, ähm, ja, blöd gesagt, vorbereitet sein, was dann halt so kommt. Also ich habe sogar das Makroobjektiv mit bei gehabt, ohne es zu benutzen, ähm, normal weiß man ja immer, wenn man irgendwo vor Ort ist oder irgendwas vorhat, fotografisch, dass man sagt, okay, ich brauche jetzt, keine Ahnung, das Zoom-Objektiv mehr als das normale Standard-Objektiv und so weiter. Und dementsprechend packt man dann halt seine Sachen ein, damit man eben halt auf den Fototouren nicht alles auf dem Rücken hat, wenn man halt, wie gesagt, vorher weiß, was man fotografiert. Ähm, da war es mir im Endeffekt äh, noch ziemlich äh, ja nicht klar, was mir vor die Kamera hüpft und ich wusste auch nicht, wie viele Kollegen eine Kamera mitnehmen also hätte es auch äh, passieren können, ähm, dass ich äh, eine Art ähm, People-Shooting mache von den Events selber dann kommen wir nachher noch zu ähm, ich werde das so ein bisschen chronologisch durchgehen, also das Hauptthema wird heute äh, eigentlich so dieses ähm, Skiwochenende sein, ähm, aber äh, von daher, wie gesagt, erstmal alles eingepackt und äh, mit dem ganzen äh, Sack und Pack äh, dann nach äh, München und ich äh, bin am Donnerstag praktisch mit meinem ganzen Gepäck angekommen in München habe dann von Donnerstag auf Freitag äh, die Nacht in München verlebt, da wir ja am Freitag so gegen, oh, was waren es, 12 Uhr äh, losgefahren sind und ähm, wir haben vorher noch die Autos geholt. Äh, bei einem Autovermieter und ähm, ja, ich hatte äh, in dem Moment Glück, weil ich jetzt allererster Personalausweis und Führerschein in der Hand hatte und ähm, habe äh, dort ähm, die einzige mercedes V-Klasse bekommen. Äh, Vollausstattung, also naja, Vollausstattung war es jetzt nicht gerade, aber es war eine Avantgarde-Ausstattung, Automatik ähm, und äh, ja, geniales Teil. Wirklich geniales Teil. Es war die lange Version. Ähm, ich glaube bis äh, zu acht Personen. Und dann hat man hinten immer noch äh, locker Platz äh, für viel, viel Gepäck. Und ähm, das haben wir natürlich auch genutzt. Das war so eher so der ähm, Gepäckwaggon in der Autokolonne. Alles, äh, was groß und sperrig war, äh, fiel dem Mercedes V zugute. Und ähm, ja. Ich äh, bin ja, was äh, Autos beladen angeht, ähm, relativ, äh, ja, strikt und ähm, organisiert und äh, habe dann in tetris form Koffer und Taschen verpackt und äh, habe dort ordentlich was reinbekommen und äh, hatte dann eben noch, äh, jetzt muss ich mal kurz rechnen, eins, zwei, drei, vier Mitfahrer, äh, einmal meine Beifahrerin, die gleichzeitig Ersatzfahrerin war und äh, drei Kolleginnen, Schrägstrich, Kollegen noch äh, auf den Rückbänken. Und ja, ähm, wir haben uns alle in dem Auto recht wohl gefühlt. Ähm, wie gesagt, eine Avangratausstattung, es war alles drin. Zum Auto selber, der fährt sich einfach nur wunderbar. Ich weiß nicht, etwas über 200 PS. Ähm, das Teil äh, einmal einer auf den Kopf gegeben. Der ist abgegangen wie Schmitzkatze, kann ich euch sagen. Also wirklich ein klasse Auto und ich habe jetzt äh, vor kurzem rein zufällig, äh, weil ich spekuliere ja, auf einen T4, ja so also ein VW T4 und äh, ist so eine romantische Überlegung von mir, sich äh, den zuzulegen und äh, in so einer kleinen ähm, Minimalausstattung, sprich äh, irgendwie so ein Kühlschrank drinne, äh, ein bisschen Arbeitsfläche, Tisch und äh, vielleicht ein Gaskocher und dann, dass man halt hinten die Bank umklappt und drin schlafen kann, ähm, um einfach noch ein bisschen äh, mobiler zu werden, weil da kannst du halt einfach auch mal hinten dein Fahrrad reinstellen oder eben halt auch die Fotos rüstung und kannst halt irgendwo hinfahren, kannst weiter radeln oder startest von dort aus deine Fototour oder, und das ist ja eigentlich das, was mich reizt, du bleibst halt einfach irgendwo stehen. Ja, du fährst vielleicht in die Berge an einen tollen See, und stellst dich auf den Parkplatz und ähm, wenn es dir einfach zu spät ist, haust dich hinten auf die Bank und schläfst halb die Nacht am schönen See und stehst früh auf, machst die Schiebetür auf und trinkst erstmal einen Kaffee und so. Also das äh, stelle ich mir schon ziemlich romantisch vor und jetzt habe ich vor kurzem eine Werbung für die V-Klasse gesehen. Den gibt es tatsächlich auch als Camper und da heißt er nämlich Marco Polo. Ähm, jetzt weiß ich selber nicht, wie er... Äh, ausgestattet ist. Man sieht in der Werbung eigentlich auch nur das Aufstelldach. Ähm, ja, muss jetzt nicht unbedingt so sein, aber wie gesagt, so vom äh, Fahrgefühl her, das Ding ist einfach klasse. Wirklich klasse. Ähm, manch Ein anderer Autofahrer, äh, wir haben es auf der Rückfahrt äh, so ein bisschen gemerkt, war äh, recht äh, überrascht, wie gut dieser Wagen im etwas schnelleren Straßenverkehr sprich Autobahn, äh, mitziehen kann und beschleunigen kann. Und ähm, ich glaube, man unterschätzt das äh, relativ schnell. Man denkt halt immer, oh, großer, schwerer, schwarzer Benz, naja, den knallst du dir, ähm, nee, nix da. Also äh, der zieht schon ordentlich mit. Ohne, dass ich jetzt äh, rasant oder oder gefährlich gefahren bin, äh, mache ich im Endeffekt nie, wenn ich Leute hinten drin habe. Ähm das mache ich nur auf freier Strecke und wenn ich alleine im Auto bin. Und, ähm, aber, äh, ja, ich bin hoch fasziniert von dem Wagen, er fährt sich trotz seiner Länge, äh, tatsächlich wie ein Pkw, wie ein kleiner Pkw und hat ein, naja, für seine Länge einen relativ kleinen Wendekreis, finde ich. Und, äh, ja Von der Ausstattung her wirklich ähm, jeder Schnickschnack drin gewesen. Und wir hatten am Anfang so ein bisschen Telefon, äh, nee, nicht ein bisschen Telefon, wir hatten am Anfang gar kein Telefon. Wir hatten am Anfang ein bisschen Probleme, das Telefon der Beifahrerin zu connecten. Ähm, ja, und äh, ein ganz, ganz großes Minus hat das Auto auch, und das ist das Navigationssystem, äh, was zwar Italien gefunden hat, und äh, anhand der Postleitzahl auch den Ort, aber die Straße dann halt nicht mehr. Also hm, der hatte jetzt noch nicht so viel Kilometer runter. Ich glaube, als wir losgefahren sind, 16.000. Also der Wagen ist eigentlich noch, nicht, noch überhaupt noch nicht eingefahren gewesen. Aber äh, dafür war das äh, Navi auf einem recht alten Stand. Und ich weiß ja nicht, wie das so läuft, ob die Navigationsgeräte einfach jahrelang verbaut werden. Wobei heute jahrelang in der Automobilindustrie ist ja auch nicht mehr so. Ändert sich ja auch alle zwei Monate lang. Ähm, oder ob einfach die Software darauf äh, jahrelang benutzt wird, ohne dass man äh, halt einfach mal sagt, so nach einem halben Jahr, ich glaube, wir machen hier mal eine Aktualisierung und spielen gleich die aktualisierte Version ein. Jetzt muss man auch dazu sagen, dass ähm, dieser Ort ja auch nicht erst seit zwei Wochen existiert und die Straße. Aber wie gesagt, wir haben die Straße nicht gefunden. Wir haben halt einfach irgendeine andere Straße genommen im Ort. Ähm, da wir ja den Namen des hotels wussten und somit äh, also nicht gefahr liefen äh, da gar nichts zu finden und ja äh, lief eigentlich äh, ziemlich gut wir sind recht gut durchgekommen ähm, wir haben uns ähm, für die autobahn maut für die video, video maut entschieden das ist so der teil in österreich da kannst du halt entweder ranfahren und zahlst am Scheiter oder du also oder du kaufst dir das Pickel und dann musst du halt durch den durch die komischen Kontrollen dadurch oder du kaufst dir das Pickel, wie der Österreicher sorgt für die Videomaut und ähm, dann gibt es äh, für an den Mautstationen ähm, spezielle Spuren, die sind grün gekennzeichnet. Hm. Keine schlechte Idee. Äh, Kleiner Moment, ich muss mal kurz husten. Aber ähm, die Kennzeichnung der Videomautspur erfolgt kurz vor der Mautstation. Das heißt, ähm, mit so einem großen Auto fährst du ja überwiegend rechts der Seite. Du musst mal überholen. Du kommst also von einer zwei oder war eine dreispurigen Autobahn, keine Ahnung. Ähm, ich glaube, die war zu dem, an dem Punkt zweispurig. Du kommst auf einer zweispurigen Autobahn rechts an, dann teilt sich die Autobahn vor dir auf in. 20 Spuren halt für die Maut und ganz links war eine Video-Maud-Spur. und ähm, da wir ja nun wussten, dass wir diese Videomaut haben, fährt man halt auf die Mautstation zu und sucht diese Spur und sie ist halt einfach ein kleines Schild, Videomaut links, ähm, eine kleine schmale Spur, also der Wagen hat gerade so, würde ich sagen, durchgepasst, ähm, ist ein bisschen suboptimal. Man sollte diese Videomautspuren äh, öfter anbieten, finde ich. Man kann sie ja ruhig auf irgendeiner Seite belassen, aber es sollten vielleicht mehr sein. Ähm, und somit musst du dann halt mit der Kiste, da die Mautspuren relativ früh anfangen. Also ja, jetzt kann man sagen, ja, man kann die Spur wechseln. Ja, äh, die erste Videomautspur war äh, in so Gott, wie heißen die Dinger so so eine Betonklötzer eingebaut sozusagen. Also links, rechts und in der Mitte war die Spur. Das heißt, man hätte also einfach nicht mittendrin in diese Videospur äh, reinfahren können, sondern man musste sie gleich am Anfang erwischen. Also ziehste die Kiste, zum Glück war links alles frei, einmal fast komplett über den gesamten Videomaut, äh, da wo es sich halt auftut, ähm, über den ganzen Mautplatz da rüber, um in diese Videomautspur zu kommen. Wenn man das weiß, ist es gut, weil dann sortiert man sich gleich links ein, bevor man auf die Mautstation zufährt. Und ähm, wenn man es nicht weiß, ist so ein bisschen Adrenalin im Spiel. Ist ja auch nicht verkehrt. Aber ist schon eine coole Sache. Du ähm, ja, nimmst halt ein bisschen Gas weg und dann fährst du halt einfach in diese Spur rein und dann wird dein Auto gefilmt. Bei der Videomaut gibst du nämlich dein Kennzeichen an. Und ähm, das Kennzeichen wird dann gefilmt und... Automatisch erkannt, klar, weil du hast es ja eingegeben, ist es ist im System und dann geht vorne gleich die Schranke aus und du fährst einfach durch. Und das ist schon eine ziemlich coole Sache, finde ich. Wir hatten bis auf den Punkt, dass man in einer Mautstation natürlich etwas langsamer fährt. Dadurch kein Zeitverlust, weil man sich jetzt irgendwo an irgendeine Mautstelle anstellen musste. Die waren zwar alle leer, aber trotzdem. Also ich denke, so im Hauptreiseverkehr ist das so eines der sinnvollsten, Dinge, die man da machen kann und so recht viel teurer ist sie auch nicht. Ich glaube 4 oder 5 Euro mehr und äh, ja und dann hinter der Mautstation fügt, fügen sich dann diese 20, 20 Spuren wieder äh, zu zwei zusammen. Auch eine komische Sache, aber okay, ist so. Ähm, da wird öfter mal gehupt und äh, man muss äh, ganz schön aufpassen, ob jetzt einer von ganz rechts kommt und ähm, den hast du im Blickfeld, dann kommt aber einer noch neben dir, der dir immer ordentlich Gas gibt und so weiter. Äh, ja, kann man sicherlich alles ein bisschen optimieren. Da wird auch viel gebaut und ich denke, so äh, man passt sich so langsam auch dem Reiseverkehr, äh, der vielleicht auch äh, neben der Saison stattfindet, äh, so ein bisschen an. Auf jeden Fall, ja, Videomaut, Spur, ähm, ziemlich cool, Mercedes, ziemlich cool und ähm, die ganze äh, Fahrt dorthin war eigentlich ziemlich toll, du fährst ja äh, von München so Richtung Alpen und dann siehst du so ein bisschen Berge und so weiter und ähm, äh, ja, es äh, fällt mir der Ort nicht ein, Irschenberg ähm, dann fährst du halt äh, auf Irschenberg zu und dann gehst du halt diesen, diesen Berg runter und dann siehst du halt hinten schon mal die Alpen hochkommen schon beeindruckend und ähm, du bewegst dich immer weiter drauf zu, du merkst, wie es immer höher geht und ähm, die Berge auch immer größer werden. Und irgendwann hast du halt einfach nur noch diese Giganten neben dir und äh, fährst so schön durch die Berge auf der Autobahn. Wir sind dann in Italien auch auf die Autobahn gefahren, ist halt einfach die schnellere Alternative. Und äh, ja, tolle Sache. Und irgendwann du man auch in Italien runter von der Autobahn, weil wir dann halt fast am Ziel waren. Und äh, kurz vor dem Ziel äh, habe ich so ein bisschen äh, das äh, Navigationssystem, was wir dann von ähm, Mercedes-Navigation auf äh, Handy-Navigation umgestellt haben, ähm, nicht so recht verstanden. <lacht> Und äh, ich hätte irgendwo links abbiegen sollen. Ähm, ich habe das gar nicht so als Straße wahrgenommen, sondern eher so wie äh, einen ausgebauten Feldweg. Ähm, aber irgendwie wäre das so der, der Punkt gewesen, ähm, wo wir hin sollten. Ähm, ich bin dann halt einfach geradeaus <lacht> und äh, bin halt die Nächste Links abgebogen, was auch nicht so schlecht war, weil wir dann äh, parallel zur Arn, das ist der Fluss, der dort äh, lang, ja, Bach, der da lang fließt, gefahren, dann ähm, halt äh, durch ziemlich viele kleine Dörfchen, die äh, entlang dieser Hauptstraße äh, liegen, ähm, dann bis zum Hotel und, ähm, ja, da zeigt sich dann der zweite Nachteil dieser V-Klasse, ähm, wir mussten dann irgendwo hinten, hinterm Hotel auf so einen, ähm, Sandplatz parken, das wird wohl noch, <coughs> Entschuldigung, das wird wohl noch ein Parkplatz werden, ähm, aber wir haben vorne halt einfach nicht parken können, also nicht, äh, nicht zur Straße, nicht mit der Straße, weil das Ding ist einfach ellenlang. Ähm, auf jeden Fall haben wir einfach alles ausgepackt, wurden herzlich begrüßt von unserer Geschäftsführung äh, mit einem kleinen äh, Umtrunk und ähm, mit der Aufteilung der Zimmer. Und ich hatte ja ein Einzelzimmer, bei mir war es jetzt äh, nicht so kompliziert und äh, den Liftkarten. Und äh, ja, dann haben wir die, habe ich denn die Karre einfach mal nach hinten gefahren und äh, dort abgestellt war schon, war schon ein tolles Auto, muss ich schon sagen. Ähm, das Hotel selber, ähm, ziemlich cool. Äh, drei Sterne. Ähm, ich hatte ein äh, Einzelzimmer mit äh, Blick auf äh, praktisch das Dorf und äh, mit Blick in die Richtung, wo die äh, äh, nicht Sätzelifte, sondern die mit den Kabinen, die Kabinenlifte, nenne ich sie jetzt einfach mal äh, Seilbahn. Danke. Äh, zu sehen waren und ähm, links im Berg, rechts im Berg, also es war einfach gigantisch und ähm, ich hatte so einen Tag über die Sonne im Zimmer, was jetzt nicht so gigantisch war, weil es sich rausstellen sollte, dass der Samstag, also der Tag, den wir den zur Freundverfügung Verfügung hatten, ähm, recht sonnig war, also nicht nur recht sonnig, er war total sonnig und ähm, ich das nicht mag, wenn Zimmer so aufheizen und äh, aber auch nicht den ganzen Tag irgendwie so das Fenster auflasse, wenn ich nicht da bin. Ähm, aber ging alles gut. Ähm, wie gesagt, erster Tag, äh, kleiner, kleine Begrüßung, Umtrunk, ähm, so ein bisschen äh, was äh, Organisatorisches äh, für den nächsten Tag und äh, auch für den Abend, wo wir denn da angekommen sind, ähm, was, äh, ja, was anstehen könnte. Oder anstehen wird. Dann gab es ein Abendessen. Ähm, das Abendessen war immer Vorspeise, Hauptgericht, äh, äh, Nachspeise. Und äh, ja, war für ja, für drei Sterne war das einfach äh, ein echt gutes Essen. Ich äh, muss mal einen Schluck trinken, einen kleinen Moment. So. Besser. Hm, äh, Genau. Ähm, ja, was hat das Hotel so gehabt? Das Hotel hatte einen kleinen Swimmingpool, der recht witzig war. Der ging nämlich wie, also der war wie eine L-Form. Der war jetzt nicht besonders lang. Und es war ein L. Also wenn man äh, so ein bisschen schwimmen, was ich auch noch war, reden wir nachher nochmal drüber, äh, musste man praktisch so ums Eck schwimmen. Ja? Aber man findet so seine äh, Methoden. Es gab einen Sarkozy, und äh, eine Sauna. Ähm, aber dazu später dann nochmal mehr. Äh, genau, am ersten Tag ging es dann äh, in ein, äh, ja, wie soll man sagen, Lokal. Naja, lokal ist jetzt auch übertrieben. Stellt ihr euch Tische und und, und Stühle und Teller und so weiter vor? Nee. Ähm, das war so ein, so ein Feierschuppen halt einfach, wo wohl irgendwie noch eine... Tiroler Band auftreten sollte, die dann halt auch irgendwann kam. Wir haben eigentlich da nur ein bisschen was getrunken. Und ähm, das war jetzt so vom äh, Stil nicht jedermanns Sache, also meine schon gar nicht. Und ja, äh, ja, ich dachte einfach mal, ich mach mal mit. Und äh, wir sind dann danach äh, relativ schnell in den Hexenkessel, in den sogenannten. Das äh, ist so eine ja, Abendparty Location mit einem Pizza-Automaten davor witzige Sache ähm, ja, musiktechnisch ging das äh, bis auf diese typischen Partylieder äh, meistens auf Deutsch gesungen, meistens äh, mit Text ohne Inhalt aber sehr einprägsamen äh, Refrain äh, allerdings auch der ohne Inhalt ähm, also ich sage es einfach mal so man muss es mögen man, ja, nicht mein Ding, ähm, war aber recht nett und äh, erstaunlicherweise bin ich dort auch bis um eins, halb zwei, glaube ich, geblieben, ähm, war schön, ich habe seit lange mal wieder getanzt, war auch schön, ähm, bin dann halt abends zurück ins, oder ja, am, am Morgen sozusagen zurück ins Hotel, hab mir noch überlegt, die Kamera zu schnappen, weil ich habe euch ja erzählt, dass ich eigentlich so ein bisschen Astrofotografie noch machen wollte und war ziemlich überrascht, dass der Sternenhimmel, obwohl es dort jetzt nicht so hell ist wie in einer Stadt, ähm, relativ langweilig wirkte. Also wir hatten eine sternklare Nacht, aber man hat eigentlich nur so die markanten Sterne gesehen. Ich denke, ähm, dass das vielleicht noch ein bisschen zu hell war. Vielleicht hätte man rechts auf dem Berg noch hochlaufen müssen. War mir dann aber so gegen zwei nicht mehr, äh, also da war meine Motivation einfach dann auch nicht mehr da, gebe ich ganz offen zu. Und ich habe dann überlegt, das vielleicht am nächsten Tag noch zu machen. Äh, ja, ähm, hm. aber... Ja, im Großen und Ganzen, der Sternenhimmel war jetzt nicht so äh, der Renner, sage ich es mal so. Ähm, fürs nächste Mal werde ich äh, da vielleicht für den Part vielleicht ein bisschen mehr einplanen und dann eine Nachtwanderung machen. Aber so für den für den spontanen, äh, äh, ja, für das spontane Runtergehen in der Nacht war es nicht spektakulär genug, um zu sagen, okay, das wäre jetzt mir zwei Stunden jetzt nochmal wert, genau, äh, hingelegt, äh, geschlafen, nächsten Morgen gab es halt Frühstück, Frühstück war ein offenes Buffet, äh, man konnte sich nehmen, was man brauchte und äh, dann ging es dann an dem Samstag auch schon auf den Berg und äh, wir hatten ja äh, von der Firma bekommen, äh, praktisch die Karten, damit wir da hochfahren können und ich habe mich halt für die Samstagkarte entschieden, weil wir ja auch an dem Samstag eine kleine Fototour gemacht haben, ähm, für alle die, die da Foto interessiert waren und da muss ich sagen, ganz gut dass ich vorher mir so ein bisschen Bergausrüstung gekauft habe und das hat man dann schon gemerkt, es liegt logischerweise auf dieser Höhe halt noch Schnee und das sollte man nicht unterschätzen, es ist ordentlich Schnee, es wird abends auch nochmal naja, richtig kalt ist jetzt auch übertrieben, aber der ist halt ordentlich fest und vor allen Dingen sind wir ja nicht die Ersten, die da gekommen sind. Da waren schon einige Menschen vor uns da. Und das Ding ist halt auch einfach mal fest und glatt. Und ja, da sind wir halt mit der Gondel hoch. Und ähm, haben uns da auf der ersten Hütte praktisch alle gesammelt. Und ähm, die Fotogruppe ist dann äh, ja, straffen Schrittes dem Berg zu Fuß hoch. Jetzt nicht großartig hoch, um Gottes Willen. Also wir sind jetzt keine Bergsteiger, aber war schon eine ordentliche Steigerung, war eine Herausforderung für den einen oder anderen. Ähm, unterwegs haben wir leider zwei Leute verloren, die dann äh, erst äh, zum Teil gar nicht hoch beziehungsweise denn äh, umgedreht sind, ist völlig in Ordnung. Und wenn das einem äh, eventuell zu schwer ist beziehungsweise äh, man Probleme hat, äh, sprich Schmerzen, dann macht es halt einfach auch keinen Spaß, dann dreht man halt einfach um und ähm, wartet ab, und ähm, der Rest der Truppe ist halt hoch und ich habe dann halt immer geschaut, wo man denn hier und da jetzt äh, Stativ aufstellen kann. Ich habe ja alles, äh, wie gesagt, auf dem Rücken gehabt, die komplette Fotoausrüstung. Und ähm, ja, sind wir halt da hochgestampft, habe dann äh, dem einen oder anderen äh, den einen oder anderen Fototipp gegeben, haben wir so ein bisschen über Bildaufbau geredet, über ähm, wie mache ich jetzt äh, ich, ich, da sind halt Berge, ja, okay, Berge. Fotografierst einen Berg, zack, fertig. Äh, nee, ähm, hat darüber gesprochen. Wie mache ich das Bild jetzt einfach auch interessant? Wie mache ich es sehenswert? Wie kann ich jetzt hier mit den, mit der, mit der Umgebung arbeiten? Mit den, mit den Bäumen, mit den Bergen, mit dem Lichteinfall, äh, mit den Linien, die du einfach an so einem Berg hast, die entweder nach unten führen oder schräg vor dir vorbeilaufen. Wie kannst du damit arbeiten, dass jetzt äh, der Blick dahin geht, wo du ihn hin haben willst, nämlich zur Mitte des Bildes? Und äh, ja, ich denke, die äh, Tipps sind äh, gut aufgenommen worden und ähm, als wir dann, äh, ich weiß jetzt gar nicht, ich müsste jetzt lügen, ich glaube, wir sind 40 Minuten gewandert. Ähm, wie gesagt, das war so ein bisschen durch den Wald, allerdings schon ein Pfad, aber nicht ausgebaut. Der war sehr ähm, verschneit. Und äh, dann waren wir halt irgendwann mal oben an der nächsten Hütte und da habe ich zum allerersten Mal dann halt auch das Stativ aufgebaut und habe, äh, ja so ein paar Aufnahmen von dem Gipfelkreuz, äh, von der Skipiste, äh, von den Bergen drumherum gemacht, ähm, war recht okay, war aber eben halt noch nicht in Anführungszeichen das Höchste der Gefühle. Und ähm, der Punkt ist ähm, für alle die die nur so eine Tages also so eine, so eine so eine spezielle Karte für irgendeinen Tag hatten, ich hatte jetzt so eine Karte für den Samstag, weil ich dachte okay wir machen Samstag die Tour, am Sonntag will ich eigentlich nicht hoch, weil ich selber ja äh, nicht auf den Brettern stehe und äh, am Samstag äh, nach dem Mittag ja die Rückfahrt war. Und ähm, deswegen habe ich mich für die Samstagkarte entschieden. Äh, ähm, genau, mit der durfte man aber eben halt nur auf diese erste Station praktisch, wo die Gondel ankam, hinfahren. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, auf wie viel Meter die war. Das Dorf selber, glaube ich, war auf 1006. Ach. Keine Ahnung. Auf jeden Fall durfte man nur bis dahin und ähm, den, man konnte dann halt zu Fuß weiter, ganz klar. Aber äh, ja, irgendwann kam dann halt ähm, der Marco, einer unserer Geschäftsführer, und sagte so Mensch, ihr könntet mit dem äh, Sessellift äh, noch bis zur DER-Station und dann äh, mit der Gondel weiter hoch bis zum Gipfel. Und ähm, er meinte, das ging ja auch mit dieser Karte, ging nicht. Allerdings, muss man dazu sagen, ist das alles nicht äh, sonderlich teuer. Also für die zwei weiteren Lifte haben wir dann halt pro Person 5 Euro gezahlt. Und ich finde das einfach einen coolen Preis. Ja, es ist jetzt nicht so, dass du nur zwei Minuten fährst oder so, sondern du bist schon ordentlich unterwegs. Und du merkst auch schon, wie es dann ordentlich nach unten... Oh, äh, nach unten, ja, äh, Zum Gipfel fährt man denn nach unten? Ähm, nee, wie es dann ordentlich auch nach oben geht. Und äh, wir sind dann halt mit dem Sessellift dann halt noch eine Station höher bis zur nächsten Gondel und dann mit der Gondel halt Richtung äh, Gipfel. Die Gondelstation, die letzte, die war auf 2510 Metern, glaube ich. Ähm, und dann musste man halt äh, noch zu Fuß zum Gipfel, aber wie gesagt, ihr müsst euch jetzt nicht, nicht vorstellen, hier so mit Steigeisen und äh, Hämmerchen und Schnur, sondern man konnte ihn, er war recht steil und er war halt verschneit, aber man konnte ihn eigentlich hochlaufen, es war recht anstrengend und von der Höhe würde ich vielleicht sagen, ach ja, lass das vielleicht 50 Meter hoch sein oder 40 vielleicht. Also man war so zwischen 2,5, 2,6, aber hatte dann den Blick praktisch über das Ahntal hinweg und hat dann auf der anderen Seite und da habe ich äh, gestern ein, äh, was gemacht. Äh, auf der anderen Seite praktisch die ganzen 3000er gesehen. Ja, also die so um die 3000 und höher waren. Und ähm, auf den Gipfelwahlen, äh, für mich klang es wie Schweizer, aber ich glaube, das waren Tiroler, äh, die da ihren Junggesellenabschied gefeiert haben äh, am Gipfelkreuz, was natürlich ein bisschen doof war, weil dann kannst du halt keine Gipfelfotos machen. Ähm, die sind dann halt irgendwann mal weg gewesen. Ich hatte meine äh, Fotos im Kasten und ähm, da oben standen so liegen, haben uns halt reingesetzt und das war so ein erhabener Moment. Also ihr müsst euch vorstellen, ähm, tiefblauer Himmel, Sonnenschein, ähm, es ist nicht wirklich kalt, aber um die herum ist Schnee äh, und dann sitzt du einfach da und mit einmal macht so zack und der Kopf ist frei. Du hast einfach keinen Gedanken mehr, du liegst einfach nur noch da und genießt die Umgebung. Die äh, Geräusche unten von der Piste hast du gar nicht mitbekommen, weil das alles so weit weg war. Ähm, und du bist da oben so ein bisschen völlig frei gewesen. Und das war schon ein ziemlich cooles Gefühl. Ja, und dann guckst du halt, so, also, klar, die Stühle standen Richtung ähm, Gondelstation und das war dann praktisch auch der, der Gipfel vom Klausberg, nennt er sich, Klausberg. Und ähm, dann guckst du halt da auf diesen eigentlichen Gipfel, der ja noch ein paar hundert Meter höher war. Und äh, war schon gigantisch und total cool war das irgendwann. Äh, ich kenne mich jetzt mit Tieren nicht so aus. Ähm, ich weiß, es hatte keine vier Beine, also war es kein, kein Elch oder sonstiges, das war ein Vogel. Ähm, ich glaube ein Falke oder was fliegt da rum? Ihr könnt mich gerne aufklären. Und der zog halt über diesen kleinen Gipfel, auf dem wir waren, flog die halt einfach im Kreis immer drumherum und das war einfach so ein erhabener Anblick. Leider Gottes hatte ich alles schon verstaut, das heißt, Fotoapparat war schon verstaut und so weiter. Und ähm, ich hätte auch noch das äh, Zoom-Objektiv äh, wechseln oder aufsetzen müssen. Und ähm, ich dachte, der Moment ist gerade so toll und du sitzt jetzt gerade hier und äh, das wollte ich gerade jetzt nicht so, so knallhart unterbrechen. Und äh, von daher... Ja, habe ich die vorgefliegen fliegen lassen und ähm, habe ich nicht fotografiert. Aber ich weiß jetzt, ähm, dass da äh, eventuell auch eine interessante Tierwelt herrscht und werde beim nächsten Mal vielleicht habe ich auch schon in die Zweitkamera Kamera ähm, vorbereitet, da sein einfach. Und ähm, ja, war einfach ein erhabener Moment, da oben zu sitzen und alles, du weißt alles, alles andere, was äh, dich berührt oder oder wie auch immer, ist einfach mal unter dir. Ja, das ist einfach mal weit weg und komplett abgecancelt. Ähm, war, war cool. Wir sind, ich weiß gar nicht, wie lange wir oben waren. Wir waren recht lange oben und äh, sind dann halt irgendwann dann auch mal runter, ähm, ja, mehr oder weniger gelaufen. Ich, ähm, also hoch war schon anstrengend, runter war anstrengend, ne, weil du halt gegen dein Gewicht kämpfen musst. Ähm, und das wie gesagt der Schnee war halt einfach hart und und, und fest und rutschig und ich habe mich dann halt einfach nur noch hingesetzt ich habe ja meine ganze trekking Ausrüstung oder meine Klamotten, trekking Klamotten angehabt und bin dann halt auf dem Po da runtergerutscht was auch recht lustig war und ähm, genau wir sind dann ähm, also die Fotogruppe an sich dann relativ äh, zeitnah wieder runter ähm, das war schon Nachmittag also nicht dass er denkt wir waren nur eine Stunde drauf also wir waren Pi mal Daumen er bestimmt acht Stunden auf dem Berg. Und äh, sind am Nachmittag dann aber runter und äh, ins Hotel. Und äh, ich habe gemerkt, dass der der ganze Körper war halt einfach nur noch äh, ein Stein. Ne? Also klar, du hast die ganze Zeit den Rucksack äh, auf dem Rücken mit der Fotoausrüstung. Du bist die ganze Zeit gelaufen, es ging bergauf. Ähm, das ist schon, das, das fordert schon ordentlich Energie ab. Und ähm, dann habe ich mich entschlossen, einfach äh, mal unten dieses Schwimmbad auch zu testen, aber keiner. Und ähm, bin da erst ein paar Bahnen geschwommen. Ähm, wie gesagt, immer so schön ums Eck, was dann doch ein bisschen nervt, weil ich bin eigentlich also am liebsten Rückenschwimmer. Und ähm, du musst halt wirklich äh, jeden Meter aufpassen, kommt jetzt hier die Ecke oder kommt sie dort nicht. Ähm, ja, man findet dann irgendwie so seine Dinge, die man denn schwimmen kann. Also so, dass es dann auch äh, schwimmtechnisch Sinn macht. Und äh, bin dann noch in den äh, Sarkozy rein. Ähm, Habe mich ein bisschen beblubbeln lassen. Und ähm, das hat dann halt auch die Muskeln wieder gelockert. War recht schön. In die Sauna bin ich nicht. Ähm, hm, ja, einfach aus dem Grund... Ich habe sie mir von außen angeschaut und sie wirkte jetzt nicht so optimal, sage ich es mal so. Also das Hotel selber echt super. Und ähm, ja, wenn man wenn man so gewisse Ansprüche an an gewisse Dinge hat, dann äh, war die Sauna schlicht und einfach nichts für mich. Aber ist ja auch, äh, ist ja auch okay. Okay. Ähm, muss ja nicht immer alles äh, auf mich abgestimmt sein. Ähm, ich fand schon ziemlich cool, dass relativ viel äh, abgestimmt war und es auch so, so super geklappt hat, dass äh, ich da eine gute Zeit haben konnte und die auch genutzt habe, mich so ein bisschen äh, zu erholen, sagen wir es mal so und äh, mal abzuschalten. Das ist ja auch mal ganz wichtig. Ähm, seit lange mal wieder so einen leeren Kopf gehabt, wie wie dort schon lange nicht mehr so rum. Ach, ihr wisst, was ich meine. Egal. Nee, ähm, war war ein schöner Tag. Wir sind dann also nach dem Abendbrot dann nochmal hinter, in den Hexenkessel war, aber nicht so der der Brenner und ich bin dann so nach einer Stunde wieder zurück. Ich ähm, habe da mit einem Kollegen noch Tischtennis gespielt. Wir haben eine Tischtennisplatte gefunden in dem Hotel, die allerdings ein bisschen, nun ja, sagen wir mal so, ähm, sie war jetzt nicht die modernste Platte, also die Platte selber war vielleicht modern, aber die, ähm, ja, wie soll ich sagen, die Schläger, naja, die waren jetzt nicht so der der Knaller, aber muss ja auch nicht. Ähm, hat trotzdem Spaß gemacht, weil natürlich, also es gibt so Sachen, die verlernt man ja nicht und dazu gehört äh, natürlich auch Tischtennis. Und... Äh, <lacht> Wenn du dann halt versuchst, deine Tricks, die du früher immer so gemacht hast, äh, anzuwenden und merkst so irgendwie, ähm, mh, funktioniert nicht, ähm, dann ist das erwartete Ergebnis ähm, in Bezug auf das tatsächliche Ergebnis ähm, relativ äh, lustig und naja. Wir hatten Spaß, sage ich es mal so. Der Ball flog in sämtliche Richtungen und ich hatte einen würdigen Gegner, ähm, der auch recht gut Tischtennis spielen kann. Äh, was ich ja, also ich kann mich auch auf einen normalen, in Anführungszeichen äh, Tischtennisspieler einstellen und spiele den halt vernünftig. Aber ich mag das schnelle taktische Spiel und äh, das war jemand, der darauf auch parieren konnte. Also wir hatten da so einige Wow-Momente. Und ähm, war eine recht lustige Sache. Äh, genau. Aber irgendwann ist dann halt auch für den Tag genug gewesen. Und äh, ja, ich habe mich dann äh, hoch ins Zimmer begeben und ähm, mal kurz die Kamera nochmal durchgeschaut. Denn so die Bilder, die gar nichts geworden sind, schon mal gelöscht. Ähm, da bin ich äh, auch ganz rigoros. Ich schaue sie mir an. Ich ziehe nicht gleich alles auf den Laptop, sondern äh, entscheide dann... Äh, was dann eventuell auch in den Müll kann. Und ähm, ja, hab, was habe ich denn noch gemacht? Ja, das Übliche halt, einfach äh, mich fertig gemacht so ein bisschen. Ich habe noch ein bisschen TV geschaut, äh, interessiert mich immer so, wie die regionalen Sender so sind. Ich bin jetzt zwar kein TV-Mensch, aber äh, mich interessiert so was äh, andere, das klingt jetzt ein bisschen komisch, äh, Nationen unter TV-Unterhaltung verstehen. Äh, auch wenn ich teilweise die Sprache nicht verstehe. Aber ähm, ja, ganz witzig. Und äh, ja, im Großen und Ganzen dann halt einfach irgendwann mal die Euglein geschlossen und wirklich bären tief geschlafen. Und äh, am Sonntag ähm, ja, war dann eigentlich so der Tag der Abreise. Das heißt, ich hatte meine ganzen Outdoor-Sachen äh, verpackt und ähm, Gepäck war auch alles schon unten gesammelt, weil wir mussten die Zimmer ja dann halt irgendwann mal abgeben. Und dann habe ich mich mit zwei weiteren Kollegen dazu entschlossen, auf den Berg auf der anderen Seite, da konnte man nämlich ganz normal hochlaufen, der war auch schneefrei und gab in dem Sinne eine befestigte Straße, nennen wir es mal so. Es gab zwei interessante Kirchen in dem Dorf, allerdings habe ich da nicht fotografiert. Wir waren zu der Zeit der Kommunion dort das heißt, da renne ich dann nicht rein und mache dann Fotos von der Kirche, sondern ich lasse den Leuten ihre Feste feiern, wie sie fallen und äh, gehe dann lieber den Schritt zurück und sage, okay, dann musst du das halt beim nächsten Mal machen und ähm, ich bin da allerdings die Strecke nicht äh, ganz mit ähm, musste dann äh, zurück und äh, habe dann angefangen äh, mit ein paar anderen Jungs äh, die Autos zu beladen der Schluss des Ganzen war naja, ein bisschen bisschen unorganisiert derjenige brauchte die Tasche noch der andere hat das gesucht bis wir uns dann alle wieder an dem äh, Lüft im, im Endeffekt äh, versammelt haben mit den Autos, damit alle dann vor Ort sind und jeder der vor Ort ist dann nochmal so in seiner Tasche nachgucken kann, was er denn noch braucht, weil es ist ja wichtig, dass wir äh, zum Beispiel Ausweise parat haben und sowas alles ähm ja, verging noch ein bisschen Zeit, ich ja, wir haben viel gequatscht und irgendwann sind wir halt aufgebrochen wieder auf den Rückweg und also jede Autogruppe so für sich, sagen wir es mal so und haben dann ganz easy gesagt, okay, zurück, wenn ihr nichts dagegen habt, ich würde halt einfach so fahren, wie der Verkehr es zulässt. Und wir sind dann ähm, eigentlich relativ schnell wieder auf der Autobahn gewesen und ähm, haben relativ schnell so die Stationen von der Hinfahrt äh, runtergezogen. Ähm, hat uns aber auch ein bisschen verwundert, vielleicht war ja tatsächlich auf der, auf der Hinfahrt mehr Verkehr, aber manchmal täuscht es ja einfach nur. Manchmal ist man genauso lange unterwegs, hat aber das Gefühl, ähm, dass man jetzt äh, bedeutend schneller war auf der Rücktour, wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall sind wir halt gefahren und irgendwann sagte das Navi, äh, komm, verlass mal die Autobahn, weil da vorne ist äh, Unfall und Stau und ähm, das haben wir gemacht, das war kurz vor der österreichisch-deutschen Grenze und äh, wir sind dann praktisch Richtung Bad Tölz gefahren und zwar Landstraße es ging erst so ein bisschen bergauf und dann halt ja so ein bisschen durch die Gegend ähm, im Nachhinein wussten wir, wir hätten auf der Autobahn bleiben können, ja aber so what, also es hatte ja keiner an dem Tag jetzt noch irgendwie einen wichtigen Termin oder was auch immer, äh, sondern eigentlich war das die schönere Route. Ich meine, wir hätten jetzt natürlich auch Autobahn fahren können und äh, wären vielleicht äh, die Stunde früher da gewesen, aber haben wir nicht. Wir sind dann äh, Landstraße gefahren, äh, ganz grob äh, Bad Tölz-Holzkirchen und ähm, war super, super schön. Also ich bereue es nicht, runtergefahren zu sein weil äh, wir einfach viel mehr gesehen haben. wir Es war einfach viel mehr ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, viel mehr Natur, viel mehr Kultur sozusagen und ähm, ja, ich habe das äh, so gesagt, so ich, für meine Mitfahrer, äh, ich biete halt einfach auch so ein bisschen Sightseeing an. ne ähm, Wir haben uns schon auf der Hinfahrt verfahren, meine Schuld und auf der Rückfahrt, naja, sind wir halt ein bisschen durch die Berge, so die, äh, was man aus den Filmen noch kennt, wo sich die alten Käfer oder aus den Dokumentationen, wo sich die, die alten Käfer in den äh, 50ern, 60ern so den Berg hoch äh, quälen, um nach Österreich zu kommen und dann weiter nach Italien. Genau die Route sind wir in umgekehrte Richtung gefahren und die ist so wunderschön. Man fährt so an so ein paar Seen vorbei und ähm, ist einfach, ja, Autobahn siehst du halt links und Dorf, rechts ein Dorf und ähm, vor und hinter dir eigentlich eine Autobahn und da hast du halt einfach noch so ein bisschen in der Natur, man war einfach noch ein bisschen ähm, tiefer drin genau, ähm, nochmal äh, zu dem zu dem Sonntag, also zu dem Abfahrtstag auf dieser kleinen Tour war geplant so ein paar Fotos zu machen da gab so es so ein Haus äh, so ein typisches ich sag jetzt mal Alpenhaus keine Ahnung wie man die nennt ähm, was so richtig schön am Hang stand so richtig ähm, populär separiert am Hang und das wollte ich eigentlich fotografieren ich habe es auch fotografiert und ich habe auch den anderen Blick Richtung, Richtung Dorf, unser Hotel. Aber an dem Sonntag ähm, Vormittag war das Wetter jetzt, also es war trocken, es war relativ warm. Aber wir hatten die ganze Zeit so Wolkenheit einfach oder Hochnebel, wie auch immer, wie man das ähm, nennen mag. Und ähm, das, äh, wie soll ich euch das sagen... Das macht so eher unspektakuläre Fotos. Der Himmel war total langweilig. Und mir war eigentlich schon klar, wo ich denn die Bilder im Kasten hatte, dass das auch mit der Bearbeitung jetzt nicht so der Burner werden wird. Äh, hat sich leider bestätigt. Ähm, muss ich mal gucken, vielleicht äh, baue ich da noch einen anderen Himmel ein, um das einfach ein bisschen aufzuwerten. Ähm, muss ich, weiß ich noch nicht. Aber. Ähm, um, bum, 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 bum. Jetzt muss ich mal kurz auf meine Notizen hier schauen, ob ich denn irgendwas vergessen habe. Ja, wir haben noch ein Gruppenfoto gemacht, was ich allerdings nicht selber gemacht habe. Und dann äh, kann ich jetzt also den Bogen nochmals zu diesem äh, Ausflug beginnen, wo ich gesagt halt habe, Fotoausrüstung, alles dabei. Ähm, ich habe keine Menschen fotografiert, ähm, weil einfach viele Kollegen eine Kamera dabei hatten, äh, gute Kameras dabei hatten. Und ähm, das Ganze übernommen haben, vor allen Dingen auch im, im Hexenkessel, hätte ich jetzt meine D2X äh, ungerne mit reingeschleppt. Ähm, die gute Fotos gemacht haben, gute Videos gemacht haben und dann dachte ich mir so, okay, dann kann ich mich ja eigentlich so ein bisschen äh, auf die Landschaft und Umgebung konzentrieren. Und äh, das habe ich dann auch gemacht. Und äh, so im Großen und Ganzen bin ich mit den Fotos, die rausgekommen sind, sehr zufrieden. Ähm... Ja, wie ging es weiter? Wir sind dann halt am Sonntag, ähm, lass mich raten, 18.15 Uhr oder so, äh, an der Firma denn angekommen. Ähm, es gab Burger für alle, yay. Und ähm, erstmal was getrunken, eine geraucht und ähm, das Auto ausgepackt. Und dann haben wir irgendwann mal die Autos für die abgegeben für mich. Ähm, war eine Zeit überschritten, wo es sich halt einfach nicht mehr gelohnt hätte, nach Regensburg zu fahren, weil dann wäre ich nach Hause. Und ich bin so, wenn ich ähm, diesen Abschluss dann mache, also sprich, mein Gepäck abstelle, dann will ich es auspacken, will ich es waschen, will ich es verstauen, ähm, will alles äh, fertig machen, will die Wohnung dann nochmal kurz äh, durchputzen. Und mir war klar, dass ich das an dem Sonntag äh, nicht machen kann. Also bin ich von Sonntag zu Montag äh, nochmal in der Firma geblieben und bin dann erst am Dienstag äh, nach Hause gefahren, allerdings am früher als sonst und habe dann am Dienstag hier alles fertig gemacht und die Bilder übertragen und 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 ähm, war dann recht zufrieden mit dem Wochenende, also es ist gut in, im, im Kopf geblieben, gut in Erinnerung geblieben und ähm, ja, hat ähm, ein Gefühl hinterlassen ähm, was da sagt, äh wenn wir nächstes Jahr wieder dahin fahren, dann werde ich definitiv wieder mit dabei sein. Ich werde ein bisschen was anderes planen. Ich werde sicherlich wieder auf dem Berg, weil das mit dem Gipfel einfach gigantisch war. Aber ich werde vielleicht nicht so lange auf diesem Berg sein und ähm, dann eher so durch die Umgebung ein bisschen schlendern. Also eine Wanderung von Dorf zu Dorf zu Dorf zu machen oder vielleicht sogar äh, Leute finden, die man ins Auto packt und dann man muss mal gucken, was so in der Nähe ist, vielleicht dorthin fahren, Bogen anschauen. Da gibt es wahnsinnig viele Bogen, das hat mir eigentlich für einen Sonntag vor, aber mh, wie das immer so ist, das kannst du alles nicht so genau planen. Und da würde sich halt einfach dieser Tag anbieten, dass man sagt, okay, ähm, am Samstag früh raus, frühstücken, zack hoch auf den Berg, den Vormittag nutzen, das äh, Mittagessen zusammen machen, danach runter und äh, mit dem Auto so ein bisschen durch die Gegend düsen und äh, Bogen anschauen. Und äh, das sind sicherlich, was äh, heißt sicherlich, es sind schöne Fotomotive. Und dann die so ein bisschen äh, verarbeiten die Umgebung, oder den Radius, den fotografischen Radius um diese Umgebung äh, einfach so ein bisschen erweitern. Und ja, äh, das ist jetzt so die Idee für dann praktisch nächstes Jahr. Das spürt schon im Kopf, da habe ich mich jetzt auch schon mal hingesetzt und mal geguckt was da so eine Frage kommen würde und ähm, ich denke, die Planung äh, ja ähm, ist definitiv da, werde ich vorschlagen und äh, wenn wir dann wieder so eine V-Klasse kriegen, dann würde ich die wieder nehmen, weil dann kann ich das den Leuten hier halt auch anbieten und sagen, pass mal auf, ich habe den Bus, äh, setzt euch rein, ähm, ich kann acht Leute mitnehmen und dann äh, machen wir die Tour Einfach mal glatt und äh, erkunden das Umfeld. Vielleicht, ich weiß gar nicht, was so Bosen ist in der Nähe. Man könnte nach Bosen fahren. ja ähm, Sicherlich sehenswert, sicherlich äh, ein Besuch wert. Auf alle Fälle. Okay, ähm, wie gesagt, Dienstag war ich zu Hause. Äh, Habe alles fertig gemacht. Bin hochzufrieden ins Bett. Und danach ging eine ja äh, normale Woche weiter. Klar, die Arbeit äh, ruft und äh, man ist da und macht und tut. Allerdings dann halt äh, mit diesen Erinnerungen im, im Gepäck, sage ich es mal so. Und das ist dann auch doch eine schöne Sache. Gestern, äh, um dann jetzt so langsam zum Ende der 14 Tage zu kommen, gestern dann noch äh, das äh, Panorama. Ich habe ja gesagt, ich war auf dem Gipfel und ähm, da habe ich, jetzt muss ich mal kurz überlegen, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6 Bilder geschossen. Äh, im Querformat von den 3000ern, die uns da äh, gegenüber standen. Und, äh, gestern habe ich das Panorama dafür fertig gebaut. Ja, äh, muss ich erzählen, wie man das macht. Äh, man steckt Bild am Bild und schaut, dass sie halt äh, nicht äh, verschoben, sondern genau eins zu eins übereinander sind. Das kann man halt mit Ebenen machen, indem man eine Ebene transparenter macht als die andere und dann sieht man genau, ob jetzt äh, der Stein, der da auf dem Gipfel liegt, genau mit dem Stein, also man fotografiert ja eh so, dass du am Ende und am Anfang am Ende des ersten und am Anfang des zweiten Bildes eine Überlappung hast, damit man die aufeinander schieben kann. Und ähm, genau, ich mache das händisch äh, und dann schiebst du die halt übereinander und ähm, vom ersten Bild habe ich den Himmel extrahiert, habe ihn ähm, ein bisschen in die Länge gezogen. Ähm, das ging, weil keine Wolken waren, es war einfach ein klassisch blauer Himmel, also den habt ihr, ja, vielleicht habt ihr den schon mal gesehen, aber der war einfach nur gigantisch blau und äh, im Endeffekt hatte ich dann nachher eine Breite von 20.880 Pixel, was äh, bei 300 dpi, glaube ich, 178 Meter sind, ähm in der Höhe ist es nicht so hoch, also äh, tapezieren kann man jetzt äh, damit nicht. Es sei denn, man will ein langes äh, bildband äh, ähm, tapeten Foto, Bild haben, dann kann man das machen. Ähm, aber äh, es zu sehen ist halt einfach gigantisch. Ich würde es gerne auf die Webseite stellen, aber... dreimal könnt ihr raten, Vodafone, genau. Ähm, ja funktioniert immer noch nicht. Also ich komme immer noch nicht von meinem Vodafone-Anschluss, den Hausanschluss hier, oder dem Vodafone-Anschluss von der Arbeit auf meine Webseite. Mittlerweile äh, seit knapp vier Wochen. Ähm, mittlerweile weiß ich auch, dass es andere Vodafone-Anschlüsse genauso betrifft. Nicht alle, das muss man dazu sagen. Ähm, äh, ich habe dann irgendwann mal eine Mail bekommen vom Vodafone. Ich sollte da mal gerne anrufen und eine Referenznummer angeben und dann würde man äh, gerne noch ein paar Informationen haben wollen. Also habe ich da angerufen, habe die Referenznummer durchgegeben und die Kollegin sagte dann so, oder die Mitarbeiterin von Vodafone sagte dann so, oh, mit der Referenznummer kann ich nichts anfangen. Und ich sagte, ja, schön, aber ihr schreibt ja die Mails. Also es gibt ein äh, Ticket von mir, das es nicht gibt und ähm, im, in der Community, also die haben nur so eine Community-Funktion, äh, ähm, schreiben mir auch Vodafone-Mitarbeiter oder Support oder was auch immer das sind. Ähm, fragt mir man jetzt, äh, ob ich mal ein Tracer checken kann von von den Anschlüssen. Sehr interessante Sache. Also anstatt Vodafone äh, mich einfach fragt, wo genau diese Anschlüsse sind. Also bei meinem Anschluss müssten sie es ja wissen, weil sie haben ja meine Kundendaten. Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, von dem Anschluss in der Arbeit kann ich es verstehen, weil da haben sie natürlich die die Adresse nicht, aber auch da hätte man nachfragen können. Und dann würde man einfach als Unternehmen mal einen Techniker vor Ort schicken. Und mal äh, Leitung messen kann man als Unternehmen, als Vodafone, natürlich auch vom Arbeitsplatz aus. Man kann Leitungen messen, man kann einen Tracer von A nach B verfolgen. Also wurde ich gefragt, ob ich diesen Tracer ausführen kann. Natürlich gemacht, klar. Und äh, ja, ich weiß nicht. Ähm, ohne Worte, wirklich. Ohne Worte. Ich bin gespannt, wie viele Wochen das noch so weitergeht, weil ich wollte eigentlich, ähm, so war es geplant, meine Verbindung hier ein bisschen aufbohren, ein bisschen mehr äh, Bit zum Beiz durchlassen. Äh, leider Gottes kann ich hier nur oder vom Verbinden äh, verwenden. Das heißt, ich werde das wahrscheinlich trotz dieses Mankus machen müssen. Aber ähm, es ist natürlich ähm, absolut... Äh, ich mag dieses Wort nicht, deswegen sage ich es nicht, aber äh, genau so ist es. Aber naja, äh, was will man machen? Da hat man jetzt hier so eine äh, Vodafone-Anbindung und äh, wird von seinem eigenen privaten Dingen äh, so gesehen ausgeschlossen. Was natürlich nicht so schön ist. Okay. Ähm, das kann ich leider nicht ändern, ist so. Ähm, ich hoffe, Vodafone ähm, lernt ein bisschen was und kann das ändern. Und äh, meldet sich irgendwann mal bei mir und sagt, Hey Alex, geht wieder alles, war unser Fehler, das und das war das Problem. Man darf ja auch hoffen. Okay ihr Lieben, das war jetzt die 20.000. Folge vom Alleinunterhalter. Und äh, sehr äh, wochenendlastig, äh, obwohl es ja 14 Tage waren, aber das war halt einfach nur mal das Markanteste ähm, in diesen 14 Tagen. Ich kann euch natürlich auch äh, erzählen, wie ich Buchstaben in den Computer eintippe, ist aber wahrscheinlich gar nicht so interessant für euch. Von daher nochmal der Aufruf, ihr könnt hier ja gerne mitmachen beim Alleinunterhalter, zwar nicht als Sprecher, aber ihr könnt mir Themen zuwerfen. Wie könnt ihr das machen? Zum einen an alleinunterhalter.sendekasten.de. Den Kasten mit dem C, nicht mit dem K. Dann kommt die Mail auch bei mir an. Oder ihr geht auf sendekasten.de und äh, geht oben rechts in das Menü, wählt Podcast, wählt den alleinunterhalter und dort findet ihr alle bisher gespielten Folgen ähm, als Post. Und darunter könnt ihr kommentieren. Der erste Kommentar bei Sendekasten äh, ist äh, erstmal gesperrt. Den muss ich freigeben, Spam verhindern. Hatten wir alles am Anfang. Und ähm, danach könnt ihr kommentieren, wie ihr wollt. Oder ihr habt Facebook und ähm, nutzt es weiterhin trotz diesem Datenskandal. Aber da kann man andermal drüber reden, wer oder was eigentlich der Skandal ist. Äh, dann könnt ihr dort oben in der Suchleiste eingeben, der Alleinunterhalter. Und äh, dann findet ihr... Dieses neue, schöne Logo. Und ähm, dann könnt ihr dort bei dem Post haben wir noch Themen. Der ist nämlich oben angeheftet, der verrutscht nie. Ähm, könnt ihr einen Themenvorschlag machen? Und ich nehme mir nach und nach die Themen, die ihr so reinwerft. Und ähm, werde mich darum kümmern. Sagen wir es mal so. Nicht sofort. Es kann sein, dass das vielleicht mal drei, vier Sendungen dauert. Aber dann, wenn dein Kommentar gelöscht ist, beziehungsweise bei den anderen zwei gibt es eine Rückmeldung von mir. Ähm, wenn ihr das bekommt, dann wisst ihr oh, uh, jetzt äh, die nächste Sendung, die kommt wird mein Thema behandeln und äh, so funktioniert da rein und da ich rede dann so wie jetzt äh, äh, genau, ansonsten äh, ich suche noch Hardware ihr könnt jetzt nochmal zurückspulen zum Anfang der Sendung und die Sendung nochmal hören oder ich es jetzt einfach nochmal ähm, ein MacBook oder ein MacBook Pro ähm, kein Neugerät, Gebrauchtgerät reicht mir vollkommen, ähm, es sollte Sierra oder drauf drauflaufen. Das ist die einzige Grundbedingung. über alles andere können wir reden. Ähm, wenn ihr das habt, einfach Mail an äh, alleinunterhalter.sendekasten.de. Äh, jetzt wäre mir fast die Mail nicht mehr eingefallen. Oder äh, es gibt ja mittlerweile noch eine andere Option: Twitter, au-sendekasten. Und dann kommt ihr zum Alleinunterhalter. Äh, der hat dann nämlich jetzt einen Account und dort wird er nämlich jetzt auch alle Sendungen rausschicken und veröffentlichen um, da wir jetzt am ende sind äh, kommt jetzt gleich musik da ist er schon ich kann sie hören gut stunde 9 nicht schlecht ähm, ich wünsche euch noch einen wunderschönen sonntag und wie immer seid lieb zueinander